0: Det dröjde nästan sex timmar innan vi fick reda på- var han överhuvudtaget fanns om han levde och så också. Och jag tänkte att det här är kört. Alltså när jag såg honom så tänkte jag att det här kommer aldrig gå nu. Jag, jag kommer förlora honom. Och då så tog han tag i min arm och sa lin. vi skulle inte vara här- om vi inte trodde att det fanns en chans-
1: Ron, här sitter jag med en gäst. Eh, jag är jätteglad att ha Linn Vågberg här med som gäst i Pål och Bergholtz. Mm. Välkommen Linn. Tack! Vad du roligt att jag får med. Ja, mm. jättekul. Och jag tänkte att du ska <clears throat> presentera dig själv. Jag förstår. Ja, vem är jag? Kommer man på det
0: under en livstid tänkte jag säga. Men alltså jag heter Linn, är... Nu måste man räkna efter också. 46 tror jag att jag är nu. Ähm, bor i Solentunna med min familj. Jag är egenföretagare. Äh, och i mitt företag så sysslar jag med... Äh, med mycket inom marknadsföring, kommunikation. Men, men jag jobbar faktiskt mycket med min röst i olika former. Jag uttrycker mig <laughs> i mitt företag. Jag skriver, pratar, föreläser... Jag har gett ut två böcker och då får man enligt författarförbundet kalla sig författare till och med. Även om det fortfarande känns märkligt att ha den titeln. Jag är också så kallad professionell voice talent. Det vill säga jag lånar ut min röst till utbildning, programpresentation, tv, radio, allt möjligt där man använder en röst. Så ja... – Multitasking brukar jag säga, att jag håller på med. – Ja, men alltså, många
1: strängar har ju nu ja. på din
0: lyra, skulle jag vilja säga. Mm. – Ja, men ja, det är så jag gillar att ha det faktiskt, har jag upptäckt. – Jag brukar säga det till mina barn, att det där traditionella tänket– –att vad ska jag bli när jag blir stor? Eh, – Det är inte ett val man gör en gång i livet, utan det kan man faktiskt göra många, många gånger. – Och man kan ändra sig, och dessutom kan man göra både och,
1: faktiskt. Mm. – jag tycker jag är. Du stänger inga dörrar?
0: Nej, eh, nej det gör jag kanske inte. Um. Men jag håller mig nog inom ett område som jag känner är, är bekvämt. Jag ger mig inte ut på allt för farliga äventyr tror jag. Du har vissa ramar Jag har vissa. Jag, jag känner mina begränsningar så ska jag
1: säga. Klokt. Mm. 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 Men du, det här är ju en, en podd där vi pratar om människan i förändring. Mm. Eh, och du har ju varit med om en händelse som vi ska prata om- där det verkligen blev en stor förändring för dig själv och din omgivning.
0: Mm. Så är det.
1: Och jag tänker att
0: egentligen när man tittar tillbaka så är det väl- de, alltså just den händelsen som du refererar till- det är ju säkert den som har varit mest omvälvande i livet. Men i övrigt, jag tänker på ämnet människan i förändring. Så är väl det trots allt så att livet går ut på förändring hela tiden. Och, och egentligen så har jag ju varit med om många händelser. Och många, du vet när man blickar tillbaka tycker jag. Så ser man oftast de där vägskälen. Ja, men just det där tog den en annan riktning och det är kanske inte så himla lätt att veta i stunden men det är lättare i backspegeln att se att ja men där blev den en stor, stor förändrad riktning i mitt liv liksom. och det påverkade, alltså det kom att definiera mig framåt och så tror jag vi går igenom livet allihopa mm. mer eller mindre. Faktiskt.
1: Men innan vi går in på själva händelsen som mm. vi ska prata om, hur, hur såg livet ut då, skulle du säga? Oj, innan...
0: Eh, ja, då, så, då, då tänker jag att mitt liv eh, åtminstone i stora delar tog sig ut så som jag hade föreställt mig eller planerat eller... Eh, Siktat, alltså det var, det var någon, jag skapade på något vis en tillvaro som jag hade bestämt mig för att ja, men det här vill jag ha. Jag vill, ha. jag vill hålla på med det här. Jag vill ha den här, det här familjelivet, och jag vill ha det här huset, och renovera det här köket. Ja, men du vet. Sådär.
1: Mm. Um,
0: och, och det är ju just det där att <clears throat> vi har ju alla en, en såklart en bild och en önskan om. Vart man vill och hur man vill ha det i livet. Och det är ju ganska sällan faktiskt, tänker jag, som det blir exakt så som man har tänkt sig. Um, men innan de här stora omvälvande händelserna för mig i alla fall så, så tänkte jag nog inte att, uh, jag tänkte nog att jag hade större kontroll över utfallet mm. än vad jag hade.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som hände? Ja, ja vad precis. Var det, som hände?
0: Eh, det eh, Jag har, har ju då som sagt tre barn tillsammans med Anders. Eh, och det äldsta barnet Leo eh, skulle åka på konfirmationsläger. Det här var sommaren 2015. Eh, och han åkte och vi vinkade hej då. Och det här var första gången han skulle vara borta- du vet, så här två veckor. Så jag, var, jag tyckte det var egentligen skitjobbigt. Dessutom ville Leo inte åka för han tyckte det var onödigt åka på konfirmationsläge. Men jag övertalade honom och mutade honom med en moppe för att han skulle åka. Och dagen efter som han hade åkt så fick jag ett telefonsamtal på kvällen- från den ansvariga prästen på konfirmationslägret som undrade om jag satt ner eftersom hon hade allvarliga saker att berätta. Och eh, ja, Jag kunde ju inte riktigt ta in det där så jag frågade mest henne om, eller jag bad henne säga om bara berätta om han levde eh, innan vi fortsatte prata. Men då blev hon tyst. Eh, och Jag upprepade den där frågan och hon kunde inte svara. för hon visste inte då om han levde eller inte och dessutom gjorde han tekniskt sett, som Leo själv brukar uttrycka det, inte det då. För då hade han vid en kanotaktivitet hamnat i väldigt, väldigt kallt vatten under dagen, legat under vattnet i två timmar och tjugo minuter innan han blev hittad och hade ett totalt cirkulationsstopp i över sex timmar. Innan man eh, mirakulöst nog fick igång hans hjärta igen. Så just i den stunden när hon ringde till mig, ja, då, då var han inte vid liv än. Men man som sagt lyckades återuppliva honom på ett sjukhus i Norge. Vi tog oss snabbt upp dit. Och jag tänkte att det här är kört. Alltså När jag såg honom så tänkte jag att det här kommer aldrig att Nu, Jag, jag kommer att förlora honom. Det var ingen som kunde säga något egentligen liksom, om,
1: om Så de timmarna ni åkte då hade du egentligen ingen aning om vad som Nej, det skulle möta
0: dröj... dig. Nej, precis och det dröjde egentligen ända till alltså det dröjde nästan sex timmar innan vi fick reda på var han överhuvudtaget fanns och om han levde och så också. Eh, så att, och på vägen upp till till Trondheim då där han var. Då var det ju bara så att man tänkte kära gode gud låta dem inte dö innan jag hinner fram. Liksom. Och det var egentligen samma känsla för ganska snabbt kom de från, från Solna och skulle, från KS och skulle hämta hem honom till, till Karolinska här. Där man har den bästa typen av ecmo -vård, eh, Som är den vård som, som man behandlar den här typen av olycksfall i. Eh, och då tänkte jag också att nej, men nu kommer han ju dö på vägen ner och jag måste lämna honom igen och sådär. Och då minns jag att det var en läkare som tog tag i mig och som, äh, titt alltså, som, som kom för att hämta honom. Och jag var så nej men ni får inte ta honom igen för att han, kommer, han kommer inte klara och bli flyttad liksom. Och då så tog han tag i min arm och sa Lin, vi skulle inte vara här om vi inte trodde att det fanns en chans liksom. Och
1: det i hopp.
0: Ja, men då orkade jag mm. sätta mig på planet ett annat plan då hem. Eh, och ta mig till Karolinska igen. Så att det är många sådana där eh, små hoppingivelser. Eh, som, som ändå fick en att överleva det där. Eh, för sen fick vi till exempel också den första järnröntgen- Prognoserna då var att nej, men om han vaknar så kommer han inte kunna röra sig och inte kunna prata. Och, eh, det här ser jätteilla ut. Och, ja. och då kändes det ju på ett sätt som att jag förlorade honom igen. Liksom. Men var det var också en sköterska som kom efteråt när jag hade krälat omkring på golvet och så, gråtit i paniket ett tag. Att, så, när jag tar i honom så känner jag att han är där inne. Alltså det är fortfarande mm. det vackraste jag har hört i hela mitt liv. Alltså, och det var ju helt baserat på hennes yrkeserfarenhet. Mm. Och hon hade hanterat medvistlösa patienter förut. Och bara, nej men jag känner att han svarar i kroppen när jag lyfter honom liksom. Och det ja. gav dig upp. Ja, så orkade mm. jag liksom lite till så. Och sen efter tolv dagar... På leodagen faktiskt så skulle man pröva och väcka honom för att ändå se hur, hur pass mycket hjärnan var påverkad av det här. Och det tog ju många timmar såklart. Men när, och, och, och jag var jättenervös över, för nu skulle vi liksom på något vis möta det här. Hur kommer vårt liv att te sig från och med nu sådär. Och så tänkte jag att jag klarar vad som helst. Bara han minns att jag är hans mamma. Mm. För då finns vår relation kvar. Då spelar det liksom ingen roll hur allting annat blir. Mm. Men om man inte minns oss, om man inte vet vem man är, det, alltså det klarar jag inte, tänker mm. jag. Eh, och då till slut, när han liksom fick komma ur respiratorn och sådär, så fästade han ögonen på mig och sa han, Mamma, mamma, jag är så sugen på glas. <laughs> och då var det liksom som att, ah, ja okej, okay, nu kör vi. Liksom. För då, ja, då fanns mm. han ju ändå där. Och vår relation fanns fortfarande. Eh.
1: Men blev det där någonstans vändpunkten?
0: Nå, ja, på ett sätt såklart. Eh, men jag brukar säga också att det är tur att man inte vet när man börjar springa det här loppet. Eller börjar det här kriget. Eller börjar den här förändringen... Liksom. Det är tur att man inte vet från början- hur lång tid det kommer att ta. Eller hur, länge, hur, länge, hur långt loppet är. Eller hur, hur länge man måste kriga. Och hur... Därför då tror jag inte man skulle orka. Man måste liksom ta etapper. Man måste ta små, korta stunder i taget. Och man kan inte lyfta blicken till- hur kommer det bli sen när... Ja, men du vet, om ett år eller så. Men
1: var fick du din styrka ifrån i detta- Ja men, För att orka. Va, va...
0: Ja, fast det där är också så intressant. För att den frågan får jag ofta. Och jag tänker att man, är, man vet inte hur... Och jag, nu gör jag citationstecken i luften. Stark man är. För en stark är det enda man kan vara. Alltså förstår du? För vad är styrka egentligen? Eh, ja, det är klart att jag kan lägga mig ner på golvet och bli en våt fläck. Och det kanske är hade blivit om det hade hjälpt. Alltså, det här var ju mitt barn på något vis också. Eh, och sen så är det lite som det där som, eh, som jag också har skrivit om: Att det är som när eh, Ironja Ronja överdotter när Birk trillar ner i helveteskapet eh, och Ronja ska försöka rädda honom och hiva ner sin skinnrem och säger att håll dig kvar. Och Birg svarar ja. Det finns inte så mycket annat att syssla med här. Och så är det väl, tänker jag- att vi gör ju det vi måste på mm. något vis. Och jag vet inte om det handlar om- att man är stark eller om man är... Eh, jag, tror, alltså jag, jag tror att jag är eh, en uthållig person. Det tror jag. Men det har också, jag har också blivit tvungen att vara det. Det har inte funnits så mycket valmöjlighet liksom- och så är det ju. Alltså mm. vi gör det vi måste på något vis. Eh, med det sagt så innebär ju inte det att jag har gjort alla de här stegen och alla, hela det här kriget som ju ändå har fortsatt i många, många år eh, på olika sätt. Det är ju inte så att jag har gjort det utan att känna mig nedbruten eller utan att gråta. Eller, alltså det har ju varit för hemskt verkligen. Mm. Syssla
1: med här. Men var har du funnit din styrka? Var har du hämtat den? Hur har du fått den? Men jag, jag, alltså
0: jag, jag, jag vet inte om jag har hämtat... Alltså förstår du? Jag, som sagt, jag tror att man bara gör det man måste. Mm. Sen är det självklart så att jag har eh, behövt stöd och hjälp från andra människor. Och, 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 och fått lära mig att be om hjälp mycket, mycket mer. Det tycker jag man är... Och tro, det var jag ju väldigt dålig på innan. Och det, eh, det har jag blivit bättre på. Eh, så att självklart från jag menar, min mamma. Och min, alltså mina föräldrar och omgivningen. Och under den sommaren som, som var det akuta sjukdomsläget. Då var det massor med frivilliga människor. Som kom och lagade mat åt oss. Och ställde matlådor utanför. Och, eh, eh, jag brukar skoja om att, att det är bättre och, alltså man måste be om någon som kan dammsuga för det är skönare att och befinna sig i ett rent helvete än i ett smutsigt och sådär fiantiga saker men alltså absolut att jag har varit beroende av andra människor och jag har varit beroende av andra människors hopp också, väldigt väldigt mycket alltså som de här sjukvårdspersonalen och att för, för min del, jag var hela tiden tvungen att Tänka igenom värsta möjliga scenario och bästa på något vis för att bearbeta och också på, på något vis för att förbereda mig själv för vad som kan vara, vad som, vad som kan bli. Man måste pausa i katastroftankar. Eh, om det är att kolla löjliga serier på tv eller att eh, gå en promenad i skogen eller vad som helst.
1: Men du har ju också två andra barn Aha, som precis. du behövde ta hand om.
0: Mm. Ja, precis. Och, och det är ju, det brukar jag prata om, om mycket, alltså de glömda syskonen på något vis. För att det, det är ju så att om ett barn i en familj drabbas av någonting väldigt svårt så det är ju, det blir ju oerhört, alltså det blev ju en tragedi för alla i familjen och inte minst för syskonen som, som ju blir väldigt lämnade eftersom allting runt Leo krävde ju oerhört mycket tid och engagemang och... och vi var ju borta mycket från, från hemmet- liksom under långa perioder så. Eh, och det försökte jag... Alltså, ja, vad ska man säga? Dels, parera så gott det gick. Ja, parera så gott det gick. Och, eh, och, och att hela tiden bekräfta- att det är inget konstigt om du känner dig övergiven nu. Eh, det är inget konstigt att du blir förbannad på det här. Alltså att det är så här... Eh, jag, jag skulle också alltså försö, jag försökte hela tiden bara bekräfta dem i att det här är för jävligt även för er och ni är också överlevare i det här det är inte bara liksom, inte le, bara Leo som har överlevt det här det har ni också gjort på något vis eh, sen är det väldigt ta tacksamt med barn på det viset att de krisar <laughs> i olika perioder de, ja, de, de är, är lite varmhärtiga på det viset Nej, och det tror jag också handlar om att de stämmer av. Alltså, ja, och orkar mamma med mig nu? För ja, jo men nu verkar det vara. Nu har livshotet sänkt sig lite här. Så nu kanske jag kan ta min lilla kris. Liksom. Mm. Det är klart att de inte tänker så medvetet. Men jag tror att det blir så. Alltså, balansmässigt i familjesystemet. Så.
1: Men någonstans var det inte också skönt att ha två barn hemma. Så att man kunde någonstans fly till det. Att man inte levde bara i det här. Fanns det någon sån liksom, överlevnads att nu fick jag åka hem från sjukhuset? Ja. ja,
0: på ett sätt kunde det vara så. För samtidigt så var det väldigt svårt att... Alltså du vet, man fick ju nästan dåligt samvete över att vi levde vidare där hemma eh, medan Leo låg på sjukhus och där. Eh. Men sen, alltså vi människor är ju, apropå förändring, så är vi ju otroliga på det här med anpassning. Alltså i nästan allting som blir så sker det ändå en typ av normalisering. På något vis så blev ju det här vår vardag till slut. Eh, vilket också är så märkligt för det där med att man är så... För så fort någonting blir rutin och vardag så är ju det en trygghet- och så fort någonting förändras i det. Oavsett om det är en bra förändring eller en, förstår du inom hur man nu ska förklara det. Som till exempel när Leo skulle flyttas från intensivvården till eh, vanliga vården så att säga på en vanlig vårdavdelning. Det var fruktansvärt för mig. Alltså fruktansvärt verkligen. På grund av att inte på menar, det var ju ett bra steg. Det var ju ett steg att gick i rätt riktning tänkte jag. Ja gick i rätt riktning så. Men, men all förändring var läskig mm. i det här. För, för så fort man kunde bygga upp liksom en trygghet och en normalisering i någonting. Då var det så dagarna var lika, då var det bra. Då hände ingenting. Liksom. Men så fort det skulle ske någon stor förändring så var det jätteläskigt. Eh, och framförallt i, det, i den aspekten att jag fick ett mycket större ansvar som förälder över över Leo då. På intensivvården så är det ju hela tiden personal inne hos patienten, medan på vårdavdelningen så är det ju inte så. Och då kände jag plötsligt att jag måste hålla koll på om han lever eller, eller dör. Liksom. Så ur, ur den aspekten. Men som sagt, allting, det sker ändå en normalisering. Man anpassar sig mm. som människa väldigt, väldigt fort.
1: Hur länge var Leo på sjukhus?
0: Ja, men ungefär fyra månader innan han fick börja åka hem och sova. Och sen var vi ju Säkert i sex månader till flera dagar i veckan på dagtid så att säga. Men att han sov hemma. Och, men han hade ju sådant matning väldigt länge. Och alltså hela hans kropp eh, ja, kollapsade i stort sett. Så att det var många organ som mådde väldigt, väldigt dåligt. Så det tog ju lång tid innan han. Och dessutom så blev han ju... Alltså han var ju helkroppsförlamad när han vaknade i stort sett. Förutom från axlarna och uppåt. Och det tog lång, lång tid innan det rörelse kom tillbaka. Han satt i rullstol väldigt länge. Jag matade honom väldigt länge för att armarna kom sist. Liksom, och händerna kom sist. Så att,
1: ja. Hur mycket kommer han ihåg av själva olyckan? Ingenting.
0: ingenting. Och nästan ingenting från sjukhusvistelsen heller. Och ganska fragmentariska minnen av livet innan också. Och det är en, det är en av de stora bitarna- av sorgen som alltså man bearbetar att vi har förlorat liksom, så mycket av vårt liv på något vis. Och när vi försöker bygga nya minnen så fastnar ju inte de heller på det sättet. Liksom.
1: Jag har ju läst båda dina böcker, både Himlen måste sakna en ängel och... Ett sorgkantat mirakel. Mm. Men då skriver du lite också om det här att glädjen över att Leo är hos oss och att han finns kvar mm. men sorgen över att förlora den gamla Leo. Mm. Precis.
0: Och det är ju ofta det som jag generellt sett föreläser om. Att det här med att... att äh, ja men Återigen, att livet inte blir som det var tänkt det var inte så här det skulle bli och i jämförelsen med det jag hade önskat det är ju där sorgen och besvikelsen och ilskan uppstår på något vis och ju mer jag jämför med det som borde ha varit desto mer känner jag ju den där sorgen såklart också men, men som en Klok man sa till mig att, att sorgen rymmer alla känslor. Det vill säga att man känner allting ganska mycket starkare. Efter en sån här sak. Och det är inte så att jag bara... För jag får ofta den kommentaren som är varför kan du inte bara vara glad över att han överlevde. Och det är jag ju. Konstant. Varje dag. Alltså det finns inte en enda morgon som jag inte går in till Leo. Säger god morgon lutar mig fram och känner och tänker att han är varm. Mm. Alltså, det finns inte alltså varje dag mm. så börjar jag så liksom och tänker ah han luktar som min unga. alltså det är liksom för det gjorde han ju inte då när han låg på sjukhuset och dessutom var han så kall och, alltså det var ju inte kändes inte som min. Och det är så så ja men varje morgon startar jag så liksom. Så att jag så det är, är enormt
1: tacksam. En enorm tacksamhet. En enorm
0: tacksamhet. Mm. Men det det, jag, jag, samtidigt så är jag skitledsen över att det han har förlorat framförallt såklart. Liksom. Därför att det påverkar honom varje dag och det på, kommer ju påverka hela hans liv och hans möjligheter och förutsättningar i livet. Liksom. Och också som sagt, den del av Leo som inte kom tillbaka. Liksom. Äh, självklart så sörjer jag det och det kommer jag att fortsätta sörja hela livet. Och jag tror på något vis vi ger oss själva, eller i det här samhället, allt ska gå väldigt fort. Och man ska bocka av saker och man ska bli klar med saker framför allt. Liksom. Och jag tror inte vi blir det. Alltså det ingår i livet. Det är liksom en process och jag kommer aldrig kunna backa tillbaka till den person jag var innan det här hände. Och alltså så kommer den känslan alltid finnas med mig samtidigt som det kommer att komma nya saker som händer både bra och dåliga saker återigen den här ständiga förändringen och det kommer alltid vara förändringar som som jag inte kan påverka
1: mm.
0: som är ofrivilliga och då är det på något vis sådär att hur ska jag förhålla mig till det ska jag fortsätta slåss mot de förändringarna som jag ändå inte kommer att kunna påverka eller ska jag titta på dem Lite utifrån och tänka... Okej, okay, nu var det det här jag fick. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra med det här som blev? Um, för annars så missar jag ju livet. Alltså så annars så... Mm. Om jag hela tiden går och är förbannad... Bara, bara förbannad. Man får vara förbannad för det är jag. Oj, oj, oj vad jag är förbannad. Många, många stunder i mitt liv. Men om jag bara är det hela tiden, då missar jag ju allting annat. Mm. Men jag tror att det är lättare att, att dra på sig handskarna och tänka okej, okay, nu kör vi det här som det är. Om man samtidigt faktiskt tillåter sig själv att vara förbannad också. Eller att vara ledsen också. Men om man hela tiden kämpar mot att men jag, nu, nu har det ju gått så här lång tid. Eller nu... Nu borde jag ju faktiskt inte vara bitter över... Alltså det här ordet bitter är också sådär, vad betyder det egentligen? Ja, det kanske betyder att man är fast i en känsla. Att man inte kommer ifrån den. Men om man bara tänker sig ja, ja. Idag känner jag mig lite extra arg över det här. Det är inte så konstigt.
1: Nej, och tillåter sig att ja. vara det, eller hur? Då blir inte...
0: Alltså, ju mer jag slåss mot det, desto... Desto större blir det. Och mm. desto mer liksom, biter det sig fast på något vis. Om det bara får följa med. Då är det inte lika svårt att hantera. Och då blir det inte lika stort heller. Um, paradoxalt nog. Mm. Jag brukar jämföra det med så här. Om man slår sig på knät. Och så gör det jävligt ont. Uh, och så tänker jag på det hela, hela, hela tiden. Hur ont det gör. och Exakt var det gör ont. Och oj nu, det... alltså, om jag helt fokuserar på smärtan då gör det mycket ondare mm. än om jag tänker att vilken samtidigt som jag tycker att det gör ont om jag samtidigt tänker så här: vilken tjädratur att det inte gick hål. alltså förstår du alltså man, alltså man måste tillåta sig själv att göra både och mm. att det inte är antingen eller liksom är det inte svart eller vitt? nej, precis
1: men du, hur mår Leo idag?
0: ja Eh, det är också både och alltså vissa dagar är bra, vissa dagar är sämre eh, och man frågar honom och, och om han jämför med hur livet var innan så tycker ju han att det är, är skit eh, därför att det, han, det har ju påverkat honom jättemycket liksom. han har framförallt väldigt väldiga problem med närminne och korttidsminne och han blir hjärntrött och det fysiska är nästan helt återställt och det är han inte så bekymrad över heller utan det är det kognitiva som är jobbigt, så. det är det som påverkar honom mest.
1: Och det tränar man inte upp utan det är så här. Nej men Eller alltså hur? det man
0: lär sig är på något vis strategier att hantera det. Det kommer inte att försvinna. I början var ju förbättringsgraden på allt, kurvan var ju tvärt uppåt och det var ju fantastiskt det första året vilken... Enorm utveckling och nu har ju den liksom planat ut. Men nu handlar det mycket om att uh, sätta strategier för. Okej, okay, precis det vi pratade om. Det här är mina förutsättningar. Hur gör jag det bästa av det? det, bästa av mm. det? Och i det, handlar, alltså i det kommer ju en, en acceptans av att läget är så, här, är så här. Och det tror jag är det svåraste för oss människor. Både för Leo och för mig och för alla tror jag. Alltså för, för att kunna ta på sig handskarna och säga: Vad gör vi nu av det här? så måste man acceptera att nu är läget så här.
1: Mm.
0: För så länge man inte accepterar utgångsläget, då kan man heller inte, alltså då kan man inte göra det bästa av det. Alltså då, för då, då, då vill vi ju hela tiden någon annanstans än där vi faktiskt är. Och det där med acceptans, alltså det är ju ett otroligt modeord i KBT och sådär. Alltså så vilket jag... Alla såna där... Vad ska man säga? Pragmatiska, hurtiga strategier- brukar jag egentligen bara rygga emot- och tycka att ja, ja, det är så lätt att säga. liksom Men tyvärr så... Just det här är så här, Ja, det är väl det då. Alltså det får väl bli så. Alltså, det är det där med Italien och Holland. Det har jag också... Du har
1: skrivit om mm, det. Men berätta gärna för lyssnarna. Ja.
0: Jo, men det, det är den här metaforen skrevs från början av ett föräldrapar som... Jag tror att de fick ett barn med Down-syndrom. Men det går ju i alla fall ut på att om man har längtat till Italien i hela sitt liv och man har planerat att resa dit och man har sparat pengar, man har köpt en massa guideböcker och man har planerat vilka restauranger man ska gå på och man ser liksom Spanska trappan framför sig och... Man har, man har längtat till Italien hela sitt liv- och gjort allt för att komma dit. Um, och så ska det äntligen ske- den här resan till Italien- om man sätter sig på planet- och ah, du vet det respirret man har i magen- och så efter ett tag så slår landningsställen i marken- och så säger flygvärdinnan- mina damer och herrar, välkommen till Holland. Och man tänker så här- nej, men vänta nu. Jag skulle till Italien- jag satte mig på ett plan till Italien. Det här är inte Italien. Och, och alltså, Inget ont mot Holland. Men alltså, det är ju inte Italien. Det är verkligen inte samma sak i Amsterdam som det är i Rom. Alltså, eh, och man kan ju gå omkring i Holland och vara skitförbannad över att man har hamnat där. Vilket är helt okej okay också. Eh, men om man nu ohjälpligt är fast i Holland... Alltså du kommer inte därifrån. Det var där du hamnade. Och du kan inte göra någonting åt det. Du kan inte påverka det. Så om du fortsätter att slåss mot det faktumet. Alltså om och bara fokuserar på att jag skulle ha varit i Italien. Så blir ju livet i Holland helt odrägligt. Alltså med det sagt betyder att det. att Man behöver inte vara särskilt glad över att vara i Holland för det. Man behöver inte vara... Alltså man kan vara pissförbannad, man kan vara besviken och man kan längta. Okay. Mm. Ja, man kan fortsätta längta efter Italien. Det är helt okej. Okay. Men jag kan fortfarande inte göra någonting åt att jag är där. Och då måste jag ju på något vis tänka så här, okej, okay, vad finns det i Holland?
1: Nu över vi det bästa av det som ja. finns. Mm.
0: Och det låter... Alltså jag vet att det blir provocerande och jag vet att... Det, men ja, ah, ohjälpligt så är det ändå så liksom. Och, och som sagt, återigen, det är okej att vara förbannad i Holland. Alltså, men du kommer inte vara det varje dag. Nej. Och det kommer inte vara piss i Holland varje dag. Och, och med tiden så kanske du tycker att ja, men vissa delar av Holland är helt okej. Mm. Eh, men att fortsätta slåss mot de där väderkvarnarna. det är meningslöst. Det är meningslöst mm. faktiskt. Och det är framförallt slöseri med din värdefulla livstid. Alltså, vad ja fasen liksom. Vi har inte tid. Alltså det kan ju ändras på en... Jag menar, det, det är väl någonting som jag har lärt mig att... Det kan ändras på vilken sekund
1: som helst. Mm. Men du, hur skulle du säga att resten av familjen mår idag?
0: Ja, men vi fortsätter då. Vi sprattlar vidare brukar Alltså vi fortsätter att krisa med jämna mellanrum alltså, och, och det så tror jag att det liksom är... Alltså livet det är, ju, det är ju jäkligt tufft att leva. Och man stöter på nya saker som är svåra. Och, eh, men skillnaden nu skulle jag säga, när, när, det tänkte jag på när coronan kom. Eh, att vi har verkligen a, övat oss i att anpassa oss efter omständigheter som vi inte kan påverka. Och det kan jag känna, det uppstår ett lugn i det på ett sätt som samtidigt som jag också är mer nojig eller mer, alltså förstår du, det finns både och där också. Mm. Men det uppstår ett lugn i att acceptera att jag kommer inte kunna kontrollera allting omkring mig. Hur jag än gör. För så var jag nog mycket som mamma innan tror jag. Att jag var så, ja men om jag kollar allt och var är du och hur kommer du här? Alltså så här, och, då kommer jag kunna skydda barnen. Det kommer jag ju inte kunna göra. Hur jag än gör. Hur du än gör. Ja. Så att jag tror att ja, vi har övat oss på att leva efter omständigheter som vi inte kan påverka. Men sen inträffar ju livet för oss också, och det kommer nya kriser. Och naturligtvis, har man varit med om någonting så här dramatiskt, så återspeglas ju det i nya. Jobbiga saker som händer. Alltså man har ju den här ryggsäcken med sig i alla fall. Och, och det brukar jag tänka på när det gäller... När jag pratar med människor som möter andra människor i kris och sådär. Att man vet faktiskt inte vad de har varit med om tidigare heller. Som speglas i det. Alltså du vet om det kommer in en mamma som är hysterisk på nära akuten- med ett barn som har ett brutet ben- så tycker man kanske inte att det är väl inte så farligt. Men du vet ju inte vad hon har varit med om innan. Som speglar det. Liksom. Så att. Ja. Nej. Alltså det är, i I allt all bemötande. Av, alltså alla människor har. Har enorma historier. Och, och det ska man tänka på. När man möter människor. Brukar mm. jag tänka. Mm.
1: Men du har du hittat något hos dig själv. En ny sida. Som du inte visste fanns i dig. På grund av det här. Mm. En ny sida. Nej, men
0: Kanske att de har förstärkt som en ny sida. Ja men alltså återigen. Jag känner mig lite mer som en. Jag är mer bekväm med att betrakta livet. Att jag, inte, jag försöker inte styra så mycket. Jag blir inte personligt kränkt om det regnar en tisdag morgon när jag ska gå åt till bussen, liksom. Allting handlar inte så mycket om... om mig, liksom. mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men alltså att det... Jag är mer sådär, ja.
1: Men det nu, kanske... Nu du...
0: blev det så här idag. Ja. Alltså att jag inte... Jag, jag värderar inte så mycket. Och framförallt så, så värderar jag det inte utifrån mig själv hela tiden. Alltså om en människa... Ja, men det är jag bättre på. Alltså om en om en människa skriver ett SMS till mig eller säger någonting till mig som jag tidigare kanske hade kunnat tolka in alltså förstå ett under undermening i som kanske var riktat mot mig eller, eller liksom till och med när människor kanske säger knasiga saker till mig eller liksom uttrycker mig alltså så här då är jag mycket bättre på att alltså, Ställa det utanför mig. Jag, jag tar inte saker så personligt längre. Så ska jag säga. Det är väl väldigt positivt, är det inte det? Det är väldigt skönt faktiskt. Mm. Mm. <laughs> för, jag, för jag var oerhört påverkad av sånt tidigare.
1: Men jag tänker, du var inne på det lite det här med corona och, och det som drabbade alla. Det blev kanske inte lika stort för dig som för många andra.
0: Nej, jag, eller ja. Jag, jag vet inte, det. och det är ju lätt att säga- om man inte hade en anhörig till exempel- som gick bort i corona- eller liksom drabbades hårt på det sättet. Men, men, men just det där känslan av att- det här kan jag inte göra någonting åt. Det, ja, det, det är lite som när man blir insnöad. Förstår du, jag kan mm. nästan tycka att det är så alltså förstår du För att då, jag kan inte kan, göra någonting. Kan jag är det? bara där liksom. Jag bara deltar på något vis- men jag kan inte styra det. Och det är ganska. Ja, det är ganska skönt. Liksom. Eh, samtidigt som jag då. Jag vill ju också påpeka att det här handlar ju inte om att ge upp eller liksom sluta vara den som skapar sitt eget liv. Alltså, för det handlar det inte om. Utan det är snarare så att jag, den energin och det, det det riktar jag mot mig själv. Alltså det tar jag i mig själv istället för att liksom försöka styra omständigheter. Alltså då, då, jag väljer själv istället för att försöka ändra det yttre. För det kan jag inte i alla fall. Jag hade också en enormt behov av att få andra människor att förstå mig. Eller förstå vad som händer i rummet. Eller förstå varför jag gör så här. Eller varför du gör så här. Nu måste vi prata igen. Vi måste förstå varandra. Det har jag också gett upp. Det har du släckt. Ja. Mm. därför att jag är så här, jag kan inte ändra andra människor. Och de har sina åsikter och de har sina ryggsäckar. Och, men jag vet att jag, jag tycker så här nu, jag kan säkert ändra mig någon Alltså så här, jag är mycket mer, ja, jag står liksom i det jag känner och tycker själv. Mm. Och jag behöver inte ha med mig hela världen på det heller. Det,
1: det gör ingenting. Nej, för det var en av, en av mina frågor i det här. att Finns det någonting positivt som har kommit från det här? Och det här har ju du svarat lite på. För det här är väl positivt? Ja,
0: förändringsmässigt i mig själv så är det absolut positivt. För det var ganska dränerande att Jag vara menar det. så. som, mm. alltså, Så absolut är det det. Men... Om jag, om jag ska reflektera över om det var värt. Alltså förstår det finns ju fortfarande inget. Men, men det är, jag försöker göra saker med det som nu ändå är. Som gör att jag slipper känna att det bara är meningslöst. Det vill säga, jag, för, jag har skrivit de här böckerna. Jag försöker eh, föreläsa för att eh, liksom bidra med någonting. Och, och eh, sprida liksom, berättelsen för att andra ska få hopp eller att det ska bli bättre bemötande mot anhöriga i vård. Alltså, jag försöker göra saker som får mig att känna att det som har hänt inte bara är meningslöst.
1: Mm. Men är inte det också ett sätt att bearbeta? Jo, jag tänker absolut. skriva de här böckerna. Jo, att det absolut. blir bearbetning i sorgen. Mm.
0: Absolut, det är det. Eh. Men det är också ett sätt att Ja men acceptera det som är och försöka göra något bra av det. Mm. Så, att, så att det blir liksom win-win på något vis. Alltså, eh, alltså att uttrycka sig om liksom, ofrivilliga förändringar i livet. Och, och om man gör det via att skriva eller prata eller... Det spelar ju ingen roll. Men, men att formulera sig runt det, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. För det ger också ett... ett du har möjlighet att ställa det utanför dig själv och betrakta det lite. Och då får du distans till liksom den känslomässiga krisen. Och då är det lättare att hantera.
1: Mm. Så att... Mm. Men du, sista frågan här. V vad är viktigast för dig i livet?
0: Oj. Stor <laughs> ja, fråga. Ja, nej. Egentligen inte. Då är det ju bara... Det är barnen som är det. Mm. Det är det viktigaste. Absolut. Ehm... Um.
1: Ja, mm.
0: nej, det är inte så. Alltså, man får vara glad varje morgon man vaknar och har ont. Och, och är lite förbannad, lite besviken. Och, ja, för då lever man i alla fall. Mm. Alltså, om jag, om jag skulle vänta med att vara tacksam över att få leva tills jag var bara lycklig. Bara frisk. Inte hade ont någonstans. Bara vara tacksam. Ja då får jag vänta länge. Alltså.
1: Ja du, precis. det är kört. <laughs> Men du Linn. Avslutningsvis. Mm. Du har ju länge haft en dröm. Om att få sommarpråk. Ja just det. Just det. Ja. Och nu är ju du en av åtta. Mm. som kandiderar till att få bli lyssnarnas sommarvärld oh, 2022. Vilken enorm ära! Ja, så nu vill jag liksom uppmana alla <skratt> lyssnare här. Vill ni höra mer om Linn och hennes starka berättelse så gå in och rösta på henne på Sveriges Radios hemsida. Eller skicka ett sms eh, till 72600. Och uppge bidrag nummer sju. Ja, ja. Så att jag vill med detta eh, tacka dig super mycket för att du var med tack. i den här podden. Ja. Jätte... Ja, jag blir väldigt berörd och jag tror att många som lyssnar också blir det. Så att in och rösta nu till, eh, så att vi får höra mer om Linn i sommar. Stort tack. tack för att ni lyssnade och stort tack för att du kom hit. Tack snälla, tack!